0: OK， 新诗第六集，《悠闲的假日》。我有点久没有录这个诗了，但我发现最近想要把这个什么脑洞啊、新诗啊、朗读啊什么一个一个完成，然后我就先来找这个新诗哈，它剩两集啊。<咳>因为我只有两个库存了，我们今天第六集，然后明天可能第七集，<咳>最后两集了。老好久没写诗了，这个大概是半年前写的。好，我们先来现在念一下：悠闲的假日，平口的对待，一阵轻盈的浪漫，像宠坏的地毯。结束城堡的晚餐，在视觉上示弱，禁止了听觉的毒漏，隐藏中的袖口，潇洒的走进风中，不属于累坏的行踪，只想宁静放松。咳咳这一首，这一首当初写的时候，应该就是照。<咳>照这个标题在走吧，只是这一首可以看出比较明显一点点的呃刻刻意的押韵其实其他手押韵是压的比较自然，虽然我也不是很专业的，因为这个思维很久没写。讲一个题外话，这好像讲过，但忘记哪一集。我是从诗开始出发的，写一写诗，然后。才跑到写故事、写小说，那<咳>是我的启启蒙啊。这个写作的，因为诗，诗好像比较，因为那时候还始，我觉得它比较短，可是而且这个短，可是它短又可以呃反复的去看，或者是只有几行的字，可是又可以看很久，又可以去想，可以去理解。所以当时我就是。比较喜喜欢诗的这个风格嘛，或者诗本身的一个属性性质<咳>。然后我那时候学校的时候就，就就写一小行，在可能翻到某一页课本，然后可能这一页就要讲很久，我就或者是我就写一段在空白的地方，然后就上课可以一直看，一直想，因为诗有很多不同的意思。那虽然我自己写出来的，我大概知道什么意思，但是。又可以像这这一首一样，或其他手去不同面向去拆解，因为那时候写诗，我就我就比较像这种老的风格，就是会在一两个地方什么跑出一个奇怪的词，我自己也没想到。可是我就觉得这个词配这个押韵、嗯，很很适合啊。像这一首最下面，不属于累坏的行踪，只想宁静放松。然后这边中啊，我这首好像我猜三段有三个押韵，前面浪漫地毯晚餐一个，然后中间示弱独漏弱漏好像不太一样，但是差不多。我有时候会相近的这个 O 跟 O 口讲三三三，这首是九行，大概这样。可是我后来发现。就刚开始写诗，当然押韵本身就就不自然啦、啊。其实就算再自然的押韵，也不自然，除非就是很很凑巧、很刚好的。可是我自己觉得，就是因为押韵的这个嗯、呃、不自然，或你要你要很很成功的压一个很好的、自然的，也也反正押韵这件事就会是我自己觉得是诗，我不知道心诗，反正我我我的这个这个心诗这个系列。我自己觉得是蛮蛮重要的一环，因为我们快到最后一集嘛，呵呵最有两集话多一点、嗯。然后我觉得押韵这个，它是一个很特殊的设计，我也不知道这個、古人的智慧就是这样设计，也就是诗这个类别这么特别的原因。因为这个诗一押韵下去，那个那个字本身你就不会像呃其他故事小说这种口语化。散文这种就是很顺的读，他就必须要停下来思考，就是因为押韵就变成好，我要押的韵。像一开始瓶口的对待一阵轻盈的浪漫，像宠坏的地毯结束城堡晚餐。我就因为压这个韵或什么，就会习惯性的去，或者我觉得几乎是一定要去浓缩你的字句，去压进来。那押韵同时。我不知道有没有双关啊，但是他压那个韵脚之外，还有压缩、压缩呃句子的一个一个作用，应该是这样，可能有点小双关。所以整整首诗，它其实表面上不管20个字、10个字、30个字，它其实本身就是压缩档案的概念，压缩档，所以我们要去解压缩去。去把它扩充开來，用我们自己读者读到的想象。所以那时候我就是很一开始我就是很喜欢这个，我就觉得诶、欸、这很酷，因为只有诗可以这样。其他那时候我对国文其实还好，就是不论你散文呐，不论你,、啊、你文言文啊，反正你这样扩充开來就是只有一个意思的，我就我就没那么喜欢。然后这导致到我后面怎么写故事的。风格都变成有点像这种诗，我就想要把它压缩进来，包括我那些极短篇也是。反正这就一开始我对写诗，然后写创创作写作的路程的一个重要的一一关，这个诗的这一关。所以我自己觉得，呃，虽然后面新诗可以理论上可以不追求押韵，但我通常还是会押，只是也不会像呃古文文言文就是。那些那个叫什么，我也忘记那些修辞啊，这些平仄啊什么，就是心思，但是我还是觉得要压一下，前面可以口语这可是最后也要压一下，我自己觉得，然后这样结合这个心思又口语化，可是又有押韵，这样结合起来，我就觉得这个是我自己觉得比较像诗的东西，但应该也算心思。大概。就这样，好，我们可以来解释这这一首。我觉得，我觉得有点难，但是好险这一首有这个大标题“悠闲的假日”，因为我之之前前面几首的大标题没这么明显，就是还大大标题还需要解读，这个比较不需要。然后有这大标题，就是整个核心就是这样，就很好解读了。瓶口的对待一阵轻盈的浪漫，这应该是我写诗通常会有一句灵感跑出来。虽然这也是半年前，有点久，但我逐渐浮现出我整个写诗的脉络，会有一句先从我脑袋里冒出来。那那一句呢，就会就会呃灵感。可是这个灵感就就像第一句这样，它就整其实整个第一句就很像是。直接从脑袋里冒出来，然后我就不懂什么意思，为什么我脑袋跑出这一句？就真的这一句不是创作的，这这个跟后面写故事有什么都有相关。其实很多诗都这样，他就跑出一句很奇怪的话，然后基本上都是第一句啦，然后我就用第一句去延伸。嗯、然后第一句给我的感觉，我好像是在写完第一句的时候，我就写了这个标题，我就先打第一句平口的对待。一阵轻盈的浪漫，可能我的脑中或我念出来，我觉得哎、欸，这句很顺啊。但是我没，它不是一个创作，也可以说创作，它就是我的潜意识或什么，它灵感这样蹦出来，烤箱这样烤出来，然后我就开始解析这句话，然后我觉得哎、欸，这句话给我的感觉很像一个悠闲的假日。然后我那时候好像是对写完这一句第一句到浪漫之后，我就下标题“悠闲的假日”。然后我就开始，就开始可以写悠闲的假日呢。我就开始去想，嗯，所以整个氛围会有一点点舒服、悠闲，又有一点点慵懒，再一点点浪漫，可能还有点微风，大概这样的氛围。然后就开始从低句去往下延伸，然后就延伸到刚刚那边浪漫嘛，所以浪漫我就我就押这个安嘛，然后我就。顺着下来就很像用感觉流，其实前面都很感觉流。他他其实没有，呃，我自己觉得这一首可能没有像其他首那么可那么多意思。当然也你也可以解读成很多意思啊。可是我我今天这一集想要解释的方法，想要用一种感觉去去解释，比较比较从创作者的角度，之前都是从读者的角度。所以我就在我就觉得平口的对待，平口对待有一点点，我自己觉得啊，这个感觉就很像，呃，那个平口可以，你可以平静，你可以平等，你可以什么都可以。那口有点框框的感觉，凭什么的对待？你要自己想象都可以。老，我今天这一集的解读啊，搞不好之后我看到这首，哎、欸，我有不一样的解读也可以，但没关系，这个都有很多版本。所以我觉得，哎、欸，说不定是平静的对待我今天的解读，然后一阵轻盈的浪漫。其实一阵轻盈的浪漫，我好像用过不止一次，就是有时候会有，基本上都是一阵风，然后这一阵风吹来，我我我我用我的心态就是很平静的对待它，或者是很平常心的对待这一阵假日吹来。你说假日，这可能是在呃阳台上，然后。算是一个秋天吧，稍微凉爽的季节。我坐在阳台上看书，或者坐在房子里，因为下面有一句像宠坏的地毯。然后结束城堡的晚餐，哦，晚餐那可以大家可以推测出来，这大概是一个傍晚。但是后面会有潇洒的走进风中，所以我觉得它有点像是在一个餐厅，在自己家的餐厅吃饭或客厅吃饭，但是旁边是一个大落地窗，呃，然后外面就是阳台，所以可以轻轻一推就可以走出去阳台，大概是这种。悠闲的氛围，那那大概应该是一个人，一个人，你一个中年男子，你一个年轻上班族，你要一个什么什么人都可以，你要一个高雅的女人也可以，贵妇也可以，但是应该是一个人，呃，或两个人也可以，但很多意思啊，我先我先我先设定成一个人，因为城堡的晚餐。可以是一个人自己准备，也可以是另一半帮你准备，所以你要结合上面的浪漫，要把这首加入一些热恋中的情侣啊，或者是嗯、呃、很悠闲的那个夫妇啊，也可以，毕竟是一个悠闲的假日，所以我觉得都可以。这首就是你是什么人，你就可以自己想象。所以反正在这一阵这一阵风吹来的吹吹过来之后，我就是很平静的对待这一阵轻盈的风。浪漫<咳>，就是这个氛围。第一句就是给出一个氛围。有时候，有时候诗的那一句话就是从我的感受直接转换，它不一定有很完美的意思，就是不一定有真正，呃，真正每一个字每一句就代表某一个意思。它有时候是感觉，你知道感觉有时候就是忘忘记哪一集讲过，在诗的时候。它就是一种我们常常难以言喻的那个感觉，然后我去把它言喻出来，可是言喻出来就会就会有一点点超越逻辑，超越我们一般的词语去想象，因为你就不要用逻辑这一层，你就用，因为逻辑是某一种思维，然后脑袋里面有很多很多不同种思维，有时候是用逻辑，有时候是用感觉，有时候用什么什么东西，就是我我自己认为很多种，不不是。整颗脑袋就是一种逻辑思维这一套软体在处理之类，有很多很多种，大概是这样。所以我们就先用 DGO 有一点感觉的氛围这样，然后像宠坏的地毯，所以就是这也是一种比喻，包括场景啊，包括这有点像场景跟。那个当下那个那个人那个主角他的感受，像宠坏的地毯，因为这么浪漫这么轻盈的风，有点像地毯包裹住自己，其实也是有点双关啊。我是地毯才接到晚餐的，我时候的感觉应该是这阵风好像包住自己，那我想到会包住自己的东西，就是像卷起来的东西，软软的东西，那很像一个地毯，像宠坏的地毯。宠坏是一个形容词，它其实形容自己，可是地毯是包裹自己的，然后宠坏是形容人，然后我现在用宠坏拉到地毯身上，反正就是一个我不知道这算什么修辞，反正我我常用的这种形容两个人的时候，我把形容一个人的东西拿去形容另一个东西，然后再结合起来，所以主角我把它抽掉，但是你知道这个东西是是套在主角身上，很难讲。反正我自己觉得是一种小技巧，像宠坏的地毯，其实像一张地毯包裹住宠坏的自己，然后我把它压缩压缩，像我们刚刚讲很长的句子，我把它压缩成一句，所以变成像宠坏的地毯。但这边是有一个主持人自己主教的省略抽掉，结束称饱的晚餐。所以这前三段大概就前三句就是一个，算一个完整的段落小开头。一阵风吹来，然后整个就是在这三句就是在形容，然后那个场景，一个男人他吃饱了晚餐，然后拉开了那个阳台的这个落地窗，然后风吹来，他很舒服。用呃最后的结尾，这个晚餐的结尾就是用这阵风，很舒服的风结束城堡晚餐，结束这一顿。接下来呢，故事开始进行，他开始走到了哪里这样子？所以就到下一段，在视觉上示弱，禁止了听觉的独漏。哦，下面六句基本上是一段一大段，在视觉上示弱。想一下，因为因为这时候我已经没有去压那个餐安这个韵，我好像我就跳一段的弱漏这种。嗯，我想一下，我大里知道？视觉上，嗯、示弱这一句是，呃，是，应该是应该是刻意特殊的，因为前两句这种宠坏的地毯或城堡晚餐，我是顺着第一句拉下来，所以在视觉上示弱这边就有点像刚刚第一句一样，可能又从我脑袋里嘣又冒出来一个有双重两个示，就是视觉跟示弱的示不一样的示，我用两个示。有一点点两个眼睛的概念，两只眼睛，然后在视觉上是，如果我们要结合刚刚上面的那个形态，我觉得它就是因为呃结束撑饱晚餐，所以吃很饱，所以有一点点半眯着眼睛，或者是怎么样，反正就是视觉跟听觉主要在形容这两个，在我觉得主要是形容视觉跟听觉，觉都都有一个呃。很，因为最下面有放松嘛，在视觉跟听觉都有一个很很好的享受。也许是刚那阵风吹来，也许是他等下、呃、打算去睡觉或做什么事情。没关系，我们先往下看，禁止了听觉的独漏。视觉，如果我们直接照字面意思，其实是有一点有一点因果的，就是。视觉上是不是有点像凹照、哦？这句也可以解释成闭上眼睛，在视觉上示弱，就代表我不想要用我的视觉。他可能闭上眼睛在享受。那禁止了听觉的独漏，这句有点难。可是我当时写的时候，一定有他的道理在。这两句要要结合在一起。就是我，我们先用这个版本啦、啊。视觉上示弱，所以我眼睛呢不再占据我，因为眼睛通常是在一个人的五感中，我自己觉得啊，它是可能我们最最依赖，就是可能50趴，然后我们听觉30趴，嗅觉一般好像还好十趴。我们一般在生活情况情情况下，活着情况下，除以视线情况下，视觉、听觉。应该都是最大的，就是主要依赖这两，嗅觉偶尔吃饭的时候才需要，跑步的时候也不需要，跑步要听觉要视觉这样，所以视觉就是最常使用。这时候稍微，这可能不到双关，可能要到三关。除了刚刚两只眼睛，然后可能闭上眼睛，再到示弱这个词也有一个概念，嗯，就是我们先放松一下，我们先不要，嗯，在、呃。让眼睛去运转，怎样讲？反正就是先示弱一下，去放大。就是你眼睛闭起来就可以放大其他。可是原本是要放大，可是他其实下来去来一句禁止，就是很很酷。因为我一般会说，如果要闭上眼睛去放大听觉的、听觉的怎样讲感官之类的，但这边却用了接近相反的，然后后面再一个独漏又反返回来，又点禁止了。我闭上眼睛，但是我又同时禁止耳朵听觉，可是听觉后面又有一个毒漏，所以、呃、听觉毒漏有点倒装啊。所以我觉得，我觉得它是放大，是放大听觉。我觉得我然后隐藏中的袖口，潇洒走进风中，就像刚那边，就是起身，然后刚阳台嘛，所以就走到风中，就是走走到阳台，类似这概，这边算是一个动动作。不太有，呃，不太有情绪吗？应该也有啊，也有一点点。可是基本上是在讲一些动作，这个人做了什么动作，还要度如何度过他悠闲的假日。所以我自己会塞一点点小的动词。通常啊，我的诗，我不知道前几首有没有，应该有啊。所以静止的听觉的独漏，就是有一点点，在我们视觉很。嗯，很旺的时候，我们在一直依赖视视觉的时候，我们可能会漏听了某些东西，所以他先把这就有一点负负得正的概念，禁止独漏，那就变成放大听觉，稍微有一点这个这句，禁止了听觉，禁止了被我们独漏的听觉，懂这看这就负负得正，所以也是放大听觉，于是我走到风中。我走到阳台上，阳台就就是，或者你不一定是阳台啦，它这个只是我刚刚这个版本，这个故事先是阳台，然后拉开落地窗，然后走进阳台，阳台有一阵阵的风吹来，这是一种悠闲的风，然后就到最下面两句去做一个收尾，隐藏中的袖口潇洒的走进风中。不属于累坏的行踪，只想宁静放松。最后一句不用解释嘛，宁静放松，只想要在这个假日，在这个风中好好的享受。我都关掉视觉，视觉就是平常最常依赖的，然后放大听觉，然后潇洒的走进风中。不属于累坏的行踪哦，我来懂，就是他从客厅。或餐厅走到阳台这一段行踪，不属于累坏，也一点点呃负负的症嘛，好像没有，就是也很直直白啊，就是我刚刚这个嗯，有某一种解释啊，某一个角度，我的解读是、嗯、不是就不是我很累很累之后，然后。然后来到一个地方放松，他是怎么讲啊？像我自己看这两句很，很很直觉，就是觉得好像没什么要讲。我可是多少还是可以解析一下吧，如果没那么看得懂的话，我想要怎么解释更清楚？这是一个嗯，就是这个行踪怎么讲，不属于类坏的行踪。不是，因为有时候很难解的，就是可能倒装，然后可能是双重倒装，所以我要拆解一下这个，然后再重组。隐藏中的袖口，潇洒的走进风中，不属于累坏的行踪。我还是直觉解读好，就是他他走到阳台的这个过程，不是不是很累，很累，就是他现在的心情其实其实并没有怎么讲很很累吗？可是最下面他又接只想宁静放松，哦，我懂我懂。因为我们有时候是，我现在真的很累，我现在只真的只想要好好的休息，好好的放松，这样子一个语句，常用语句。可是他现在是，我现在其实没有很累，我现在也没有怎样讲，可是我也只想要宁静的放松，就是不一定你要很饿很饿。然后我现在真的只想要吃东西，很饿很饿想吃。没有，他现在就是一个悠闲的假日啊，所以他现在就是一个没有很饿很饿，但是哎、欸，我现在就只想要吃东西，虽然。乍听之下好像有一点点，哎、欸，怪怪的。可是你哦，没有很饿，很饿。为什么你现在只想吃东西？可是这这就是我觉得回扣这个标题这个主题最强的两句，或者是它的道理就在这里。因为就是因为这悠闲的假日，我可以吃一顿把自己撑饱的晚餐，也没差。我可以呃平静的对待这一阵风，我可以我想做什么都可以。所以就是。最后这一段我也没有很累，可是我也想放松，我也可以只想放松，有一点点真的很悠闲，很悠闲的人，或真的有余裕的人才可以。哎、欸，我现在也没有很饿，但是我就想要去吃个饭。我现在也没有这样，但是哎、欸，我想要做什么我就去做什么，类似这样。所以我这边才前面倒数第三才有一个潇洒，我觉得潇洒也是很关键，跟最后是有是有。是有有关联的，就是他很潇洒，他很随和啊，随意啊，平静啊，他很享受，他都关掉视觉，他都闭上眼睛了，所以他享受什么都可以，所以潇洒的走进风中。但我,我这个版本是用阳台、啊，可是<咳>我觉得当初我写的时候不是阳台，我我自己知道，我当初写的时候我的场景不是阳台，我当初写的时候可能是更广阔的草原或什么。反正就是这一趟，这个走进风中不不一定是一个很短的过程，它可能是走进风中，然后在风中里面闯荡的这一片，就是潇洒走进风中，不属于累坏的形踪。这两句也可以接在一起。潇洒走进风中，他可能不是走几步哎、欸，他可能就是在风中闭上眼睛，随意的走动之类的。所以那随意的走动，又有风在吹，他觉得这不是一个。累坏的之类的，反正我就蛮感觉的啦。硬要解释，当然可以，就是像刚刚，呃，解释出一个一整个故事，一整个主角啊，他的心情啊，他做的事啊，他的心境啊，大概是这样。但主要是抓一个他心境的那个感受，然后去最后在整首诗再去回扣这个标题“悠闲假日”怎么悠闲？以下这一段。跟你讲，它可以多悠闲哦。这段是看哦，真的是一个很悠闲的假日，只想要宁静放松。然后其实闭上眼睛，然后我就只想要宁静放松，也很合理。大概就这样，这首诗大概，我觉得看诗的时候，先不急着解读，这是我，我我我之后哎。欸某一段时期开始，我看别人的诗，或者我看我自己的写的诗，我就先不急着解读去，就是有时候听歌也是，听到一首歌，哎、欸，这歌词我不是很懂，我以前我都会哎，赶、欸、快去了解它真正的意思，赶快去拆解，哦，原来这首在讲什么家人，这首在讲友情，这首在讲人生，只是它这个词比较难，哦，他用的比较比较酷一点，比较比较诗的词。比较心思这种词，然后我以前就很想解读、解读、解读，像刚刚那样解读。但是后来呢，嗯、我一我还是会解读啦，可是我不会听第一遍的时候就赶快去解读，我可能会先听一遍、两遍、三遍，然后到第四遍的时候或看视野啊，然后我就先用感受去感受这首诗，我就先不了解它的意思，我就先看文字，我先听歌。然后虽然我看不懂，我知道我用逻辑，我用那些我动脑就可以看得懂，但我先不动脑，我先不用逻辑，我先不拆解，先不分析，我先纯粹的感受一下这首诗，这首歌，我先用一些直觉的方式，我先不用逻辑的那个思维方式，我先用其他的，然后感受感受 ，OK， 我觉得我大概有一个就是，然后再感受完之后 ，OK， 我大概有一个有一个意思，我这边感受用感受去去。去解读的一个意思，然后我我先把这个意思放在旁边 ，OK， 然后我再开始去认真解读哦，因为然后认真解读完会有第二个第二个版本嘛，然后这周最大的重点就是，哎，那如果我把第一个我刚,刚用感受去感受那种，我大概知道它是什么意思，大概模模那叫什么模糊朦,朦胧的用感受去理了解的这首歌，然后跟刚刚用逻辑去拆解用文字分析哦它真正的意思，然后结合在一起。我会看到第三种版本，就是我刚逻辑有看漏的地方，我刚刚感受也有不清楚的地方。这样两去结合之后，我会有第三个更更好的版本。通常那个版本就会有感性、有理性，然后有更深入的分析哦。这首歌真正他的心境，他除了表达这些意思以外，为什么他写这首歌？为什么这边要用这个？有没有什么小彩蛋？通常这样子比对过后，结合过后。我就会发现另一个我自己独特的解析的版本，我觉得它也有一点点这个意思，类似这样。因为我很看一首讲人生的歌，我觉得它可能有一点点讲友情，有一点点讲爱情。在我刚刚感受的时候，我觉得他的歌听起来是有爱情，听起来是有友情。虽然文字里面去解读逻辑的时候，哎，他其实在讲一首人生，可是我觉得也不全然，他也有其他。你看这这几个词代表。他可能人生中遇到爱情、友情之类的，然后可能就会有自己第三个版本，更深入、更完整、全面性的解读解法，类似这样。那我就会看，我觉得我自己的感受会更多啊。我就觉得哇，这首歌其实更更广，因为我自己很喜欢彩蛋。我写书的时候，我自己很喜欢买彩蛋，所以听一遍的歌的时候我也很喜欢挖掘一些没看到的地方。大概这样，所以我觉得先感受，先就读这诗也先，先先感受就好，先不去详细的拆解分析，就先看几遍，然后感受一下，大概猜一下，用直觉去猜一下，然后大家猜好，然后有一个版本，先记住这个。OK， 我大概知道他在讲，嗯，这个浪漫城堡晚餐，然后怎样讲，先有个感感觉，记住那感觉就好。嗯嗯。<咳>酷啊，这个很多啊，这个诗的不能说奥秘啊，这个诗的那种缤纷吧，或者是这种诗的多元解读、多元性啊，就是这些不同角度切入都会看到不同的面向的这种特征啊，我觉得就是它某一部分蛮大的魅力啊。所以真的没有没有绝对答案，诗就是这样。所以我真我到时候我刚刚说写我写故事写小说也被影响，所以我写故事也也被影响很多，被我我自己的这个、呃、风格吗？或我自己喜欢的这种多样性，我就希望我的故事不是看一遍就就可以丢了，就可以放着，然后刷看第二刷，我是希望第二刷或第三刷在不同的。时间里面你会有不同看到不同的东西，不同的面相哦。当初当初我以为他他到这里是因为这个意思，然后看第二次，哎、欸，原来他到这里主角闯入了一个门，然后来到另一个世界。他的动机，你看第一遍跟看第二遍，你有不同的想法。对他的动机可以是这个，他可以是为了报仇而来，他的动机也可以是为了不是报仇，而是为了要放下执着而来，都可以，就是。你你会有不同的角度去看，然后这些里面其实都合理，只是你从不同型。那为什么可以都合因为就像这首诗一样，我有些地方就省略省略。所以你那些诶，我主角为什么要闯入这个门来到这个世界的那些动机，我没有写明白，我没有直接写哦，主角是为了报仇而闯入这个门，闯入另一个时空。所以我把主角那个动机拿起来，我就写主角闯入了这个时空。然后你可以从其他故事的方向去拼凑哦。我觉得主角是为了报仇，但他不会来这里。我觉得主角是为了放下执著。我觉得主角是这样怎样，因为我,我把那段抽起来我隐藏，但是我有我自己的版本，就像刚刚这首诗一样，轻易的浪漫，然后接到地毯，地毯又接到晚餐。我中间好像就把某一些东西慢慢的抽起来，可是你你读者自己读的时候再放进去你自己的想法，你可以猜我的想法，你也可以放你自己的想法。只要都勾了起来，都可以连接在一起，形成故事它的因果性或什么。那其实我觉得这就是最好的作品，就是我不要，我不是我自己觉得不是全部填满了，就像拼图，一千块拼图，我是填了可能九百块，剩下一百块在你手中，你自己贴上去，你自己画上去之类，的，这就这就这样这一本。我自己觉得，这样本小说、这本故事，我会觉得它就是活的，它就是一个活的。你在不同时间看，你在不同时间理解，你会有不同的版本的答案。但这故事终究还是可以完整的，它也不是残破的，因为你去填单，它还是可以完整的。主角跨过那个时空的门，来到另一个时空，然后你中间帮他填它的动机啊，帮他填啊，其实都有迹可循。但你也可以自己填，你可以有迹可循猜到我全部。抽掉的东西，这是这是做得到。你也可以自己自己自己脑补一些，或自己帮他填充一些。我觉得是这样。虽然有迹可循，他是复仇，可是我觉得他有可能不是复仇。反正作者没有写他到底是为什么，然后你就可以填。我觉得他是不是为了复仇？复仇可能是一半而已，另一半还有放下执着之类的。OK， 故事可以继续进行下去。然后你刚刚那些填入的东西也都完全合理。然后再到下一个部分，哎，下一个部分他最后在在什么打打斗的过程中啊，受伤啊，舍己救人啊，也没有写动机，没有写原因，但是有机可循之类的，没有我我拆掉抽掉的东西不一定是动机的，有时候我会抽一些动作啊，我抽我抽很多东西，不同看情况，所以很很复杂。那个写故事，我自己觉得、啊、我的版本写下去。会会有点像这种诗这样子，所以就是很两极啦。我的故事就是评价两极，喜喜欢的就觉得还不错，不喜欢觉得哎、欸，根看根根本看不懂，这到底在写什么所以？那就就讲两极。但我最近发现一个题外话，我们这一集快结束了。题外话，我最近发现用听的好像不错哎、欸，我我最近。听我自己的故事，玩我,我的，然后有个朗读功能，我自己听。听的时候，我发现不一样的感受。我自己写第一次的时候，我边写边看嘛，一定写第一次的时候，我不同的感受。然后写完，我会在眼睛看一次，眼睛看的是，我又会有不同的，因为我眼睛看，的，我变读者嘛，我已经不是边写边写边边看的嘛。写的时候会有不同的感觉，看的时候不同的感觉。然后我。我有的真的太懒，然后可能看到一半，哎，不太想看，但是我还想把它看完。看完自己的就是一个完整，就是一个复习概念。看哪里要修改或哪里不修改，就算完整完整品我也会再看一次。然后可能就太懒，然后我就好用听的好，反正它是功能，然后就用听的。哇，听听下去也是不同的感觉，因为听的时候。就变成它的速度不一样啊，它语速不一样，跟我看的时候不一样。然后它听的时候，我可能躺着，然后有些放松，比较放松的听，专心的听的，我发现好多不同的小细节啊，或什么东西，我觉得又很酷哎。所以我最近蛮建议用听的，所以我觉得那种有声书，我大概知道它的魅力在哪里。之后也蛮想弄一个有声书的版本，嗯。你其实电子书就可以了，哎，对、哦，我那个网站上的就可以听了。在哪听了感觉不太一样。最近蛮建议用听的，听小说、听故事，不用听我的，听其他的也可以。我自己觉得比比看的时候，嗯，大概好好一点点。我是觉得比较好听啦，但也好听个十趴。就看的时候，我可能会给八分；用听的，我可能会给八点八十趴差不多，呵呵大概这样。七分就变七点七。我是有加，我觉得我我觉得、啊、有加持的功能。用听的故事的话，蛮酷的。好啊，这一集就到这里了，下一集再见。下一集最后一集了，诗的最后一集，拜拜。